0: Así que te puedo decir, prácticamente, que este se trata de un libro de ajedrez en el que mencionan muchos movimientos, muchas cosas como cómo abrir una partida de ajedrez, eh, cómo, ¿sabes?, eh, ser bueno literalmente en ajedrez, porque yo no soy bueno, pero me gusta mucho. Así que, ¿qué dices? ¿Es verdad que ese libro es de ajedrez o es mentira? Mentira. Mentira. Sí. Bueno, tres, dos, uno. Bueno. Bienvenidos, amigos, otra vez, otro episodio. Bienvenidos, amigos, de Spotify y de YouTube que nos están escuchando. Claro que sí, episodio internacional. Ya era hora de tener un episodio internacional. Creo que el último también fuimos precisamente a Sudamérica y es como que estamos llenando ese rompecabezas, ¿no? Poco a poco, eh, yendo por cada país de Sudamérica. Un saludo también a mi amigo de Colombia, Joseph Sterling, que fue el primero eh, el primer sudamericano aquí en, en, en el podcast internacional. También tuvimos un representante de Ecuador que precisamente fue el podcast más largo en la historia de Dimension podcast de este podcast, que madre mía lo que estuvimos ahí hablando, nos ha querido saludo también para el tío Joker estuvimos ahí cerca de dos horas cincuenta y siete se nos fue el tiempo volando, y es que se pasa el tiempo volando también el podcast, que esperemos que también se les pase volando a ustedes, porque eso significa que les gusta muchísimo, el día de hoy como les dije vamos a ir también a Sudamérica eh, ya era hora de traer un episodio internacional ya saben las dimensiones aquí, abarca la profesión las especialidades eh, atletas, y ahora estamos en la dimensión internacional, es el episodio número 25, y estoy muy emocionado porque tengo una gran amiga el día de hoy, que viene desde Uruguay para contarnos, a representar a su país y a contarnos todo lo que, pues bueno, tiene y rodea ese bello país de Sudamérica. Así que la introduzco y bueno, pues bienvenida. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida al podcast de la edición número 25. ¿Qué tal? Hola. Sí, muy bien. un poco
1: gusta, pero bien. Gracias por has invitado.
0: No te preocupes, tú tranquila yo nervioso, que siempre soy el que más se pone nervioso aquí. <risa> Esperemos que, que, que todo salga <risa> todo bien y vas a ver que conforme vayamos eh, avanzando, pues bueno, va a ser como una plática normal entre amigos, sabes, estamos aquí y no pasa nada. ¿Sí? Eh, y bueno, para que te, si quieres, para que te conozca un poquito la gente, cuéntale eh, en qué ciudad vives, eh, qué es lo que haces normalmente, eh, a qué te dedicas. Y claro, esto solamente si quieres, porque aquí también promocionamos redes sociales y todo eso, si las quieres uh -huh. dar para que te, que te sigan. Pero bueno, cuéntale un poquito al mundo quién es Macarena.
1: Eh, bueno, está bien, yo soy de Magrena Correa Aguirre tengo 21 años y soy del departamento de Tacuarembó, Uruguay casi todos conocen Uruguay lo que es Montevideo, Punta del Este pero tenemos más departamentos que solo Montevideo y Punta del Este y yo por ejemplo soy de Tacuarembó, del interior Este, nací acá y, y bueno, este, yo estudio marketing este, quiero especializarme más al área digital y bueno, la idea es ir especializándome y, y tal, y básicamente eso, me gusta hacer ejercicio en el gimnasio y, y tal, y eso, pasarla con mi, mi familia y con la gente que quiero la no me gustan mucho los bailes acá y, sí. y okay. pues, eso.
0: Sí, eh, yo, yo te conozco desde hace ya un, un tiempo para atrás y la verdad es que te agradezco muchísimo, es una, una gran persona primero que nada por aceptar esta invitación, eh, yo sé que a veces requiere mucho coraje para muchas personas el, el aceptar un podcast y venir a hablar de su país y yo creo que agradezco muchísimo eso, ¿sabes? Agradezco muchísimo sí. eso. Eh, es como estar representando literalmente a un país que, que es una cosa guau, ¿no? ¿Sabes? Eh, yo siempre se los agradece a todos los invitados, a los de las profesiones, a los internacionales, y, pero pues bueno, tema Uruguay, tema de tu país, tema para empezar. Eh, primero que nada, me gusta iniciar con, con esto porque es, es interesante saber cómo se describe uno a uno mismo, por así decirlo. Eh, así que, ¿cómo describirías a Uruguay en una sola palabra? En una sola palabra, yo sé que eso es muy complicado, y a los uruguayos, en, con una sola palabra. Te doy tiempo para pensar, si quieres, no hay problema, porque, porque es, es bastante complicado eh, definirse a uno mismo con, con una sola palabra. Y más a todo un país, ¿sabes? Por, por ejemplo, podemos decir a México, tacos, que es lo más eh, eh, famoso, por así decirlo. Pero, ¿qué podrías decir de tu país que, que se pueda definir en una sola palabra?
1: Eh, El mate.
0: Mate, sí, claro. <risa> El
1: mate es muy uruguayo y está... Tengo otras, pero es solo una Entonces No le no, más
0: Ok, el, el mate Te, y, y para un uruguayo como tal, ¿cómo lo definirías? Con una palabra
1: el uruguayo, al uruguayo El uruguayo en realidad Bueno, lo típico Del uruguayo es que dejamos todo A último momento Todo para último momento Lo dejamos <susto> Es bien uruguayo Te dicen, no, tenés que hacer este, así Ah, no, después lo hago, si tengo tantos días. O sea, y, y así pasaba, después llega el día y bueno, no lo no, hiciste, no pero, pero vos te confiás de que, de que después lo haces.
0: Entonces no, no somos no somos muy diferentes, ¿eh? porque creo que también eso se hace muchísimo acá en México, que dejamos todo para, para el final eh, pero muy interesante, sabes ya me, ya me dirán también los uruguayos si están de acuerdo o no, eh, aquellos que nos estén escuchando en el podcast, déjenme en los comentarios porque muchas veces la, la gente, lo que piensa de un país de sí mismo, es, es a veces quizás diferente que tiene la, la gente de otro país, eh, obviamente no todos, no todos somos iguales, todos somos diferentes sobre, sobre la gente de ese país que, que pienses o que tengas algún, no sé a, a veces existen algunas ideas que se en generalizadas eh, por, por la globalización, por el mundo de lo que piensan específicamente de un país o, o cosas por el estilo, ¿no? Pero quise iniciar con esa palabra y creo que la, la voy a implementar como pregunta obligada para las demás personas, así que avisados están las demás personas invitadas de siguientes países que vengan aquí eh, porque realmente te pone a pensar y a, y a nosotros a observar de cómo sí. se describirá a sí mismo, ¿sabes? Y, y eso es más o menos sí. una idea del, del comportamiento, pero también hay un tema controversial y no sé si lo quieras tocar, ya me después me dirás si sí. eh, sí, si prefieres pasar esta pregunta, eh, sobre muchas personas que en Sudamérica creen que hay una, o el hecho de que Argentina se parece mucho a Uruguay. Eh, yo tengo que reconocer que me, que me cuesta distinguir entre el, el acento uruguayo y el argentino, ¿sabes? Creo que se parecen un poquito. Eh, pero para todas aquellas personas que dicen que Uruguay es muy parecido a Argentina, ¿qué es lo que diferencia a Uruguay de Argentina? ¿Qué es lo que le dirías que es más único de, de tu país?
1: O sea, lo, lo digo desde el mayor respeto posible pero para muchos uruguayos como que ofende un poquito que te digan porque eh, Argentina tiene sus cosas y Uruguay tiene las nuestras nuestras cosas, nuestras tradiciones y si bien sí, compartimos cosas con Argentina porque somos un país hermano hay cosas que son muy de Uruguay muy de Uruguay y no hay comparación por ejemplo algo que te puedo decir que es solo de Uruguay, este, es por ejemplo en nuestro 2 y 1, que es el baile 2 y 1, de Uruguay, que lo bailás en pareja. Y por ejemplo en Argentina no bailan así. Es de Uruguay, es solo de Uruguay. Algo que también es solo de Uruguay, más del interior de acá de mi departamento, es el evento que es llamado Patria Gaucha se hace en marzo, comienza, y es una fiesta tradicional este que te cuenta un poco de la historia de, 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 de todo, de nosotros, de lo que es Tacuarembó, y hay cantidad de pacerías, este de noche están eh, como es, hacen puestos, meten puestos de, de comida, de juegos para los niños, vienen cantantes, una vez, eh, en una de las patriarcalas vino la Sole, Soledad, Pastoruti. Ok, sí. Y y, tal, y vienen, por ejemplo, eh, una vez vino Luciano Pereira, Abel Pintos, eh, Lucas Hugo, que es un artista uruguayo, de acá, este, el Chacho Ramos, que también es de Uruguay, que las músicas de Uruguay son muy de Uruguay, lo que es la cumbia, eso... Eso cumbia y plena es muy de Uruguay, muy de Uruguay. Este, solo que hay diferentes gustos. Por ejemplo, yo, a mí mi padre nos crió, nos educó con la cumbia. Entonces, todo lo que es la cumbia desde sus tiempos para ahora, lo que es eh, la, la cumbia uruguaya, me encanta.
0: Y, y creo que y, es mi, sí. Creo que definitivamente lo, lo describes muy bien eh, por el hecho de que, bueno, muchos teníamos esa, esa eh, cuestión de cómo, cómo hacer la diferencia eh, y lo describes muy bien porque mm, también más adelante vamos a hablar de, de ese tema de la música de Uruguay y de todo, todo bueno, todo lo que me ¿no? Básicamente. Pero lo más importante, sí. eh, que, que no existan esas peleas, ¿no? Que dejen de ser felices, sí. que, que las típicas esas guerras entre países sí. que muchas veces se pueden transformar sí. en... en en xenofobia, sí. escalar a, a cosas peores, eso no debe de ocurrir, claro. ¿sabes? Y menos aquí sí. en Latinoamérica. ¿Sí? Sí.
1: sí. Es que no tienes, no 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 por qué pelearte con otro país, porque cada país tiene sus cosas y a cada país te hace lo hace hermoso. O sea,
0: Exactamente. Y
1: siempre es el respeto, porque en Uruguay siempre estamos encantados de recibir a personas de cualquier país del mundo, porque es un honor que vengan a nuestro país a visitarnos este, y siempre del respeto. Yo por ejemplo, eh, de Argentina me parece hermoso, una vez vis visité Córdoba, en el sexto año, y es precioso. Y hay cantidad de lugares de Argentina que me encantaría visitar, así como me encantaría vi visitar México. Y yo, al igual que vos, me gusta hablar con personas de todo el mundo, ¿viste? entonces he hablado con personas de Perú, con un chico de Perú, con uno de Bolivia méxico también este y, y me encanta incluso con una chica estadounidense he hablado y me encanta aprender nuevas cosas eh, la cultura nueva porque para es un motivo para por ejemplo en un futuro ir a visitarlo ¿ves? Y, y me encanta y siempre es el respeto siempre
0: Sí, definitivamente. Y aquí estamos aprendiendo eso. Tú nos estás enseñando tu cultura y para eso es este podcast. Eh, debemos ser literal como los extranjeros que han venido aquí a Latinoamérica. Sabes que suelen describirnos alegres, eh, bailarines, no sé, muy, muy sonrientes. Eh, y sí va a existir quizás una rivalidad, pero ojalá que sea rivalidad sana, ¿no? Rivalidad de esas que te gustan y que hacen mejorar a ambos países porque sabes que tienen, eh, no sé, que tienes a un hermano al lado, que tienes a, a un argentino, a un peruano, a un ecuatoriano al lado, al que te da gusto que le vaya bien. Pero eh, bueno, hablando un poquito de algo más terrenal en tu ciudad, quizás en tu ciudad eh, puedas describirnos sí. un poquito de cómo es el día a día de un uruguayo, el día a día en Uruguay. Eh, si lo quieres describir eh, así en, en términos generales, está bien. Si lo quieres describir en la ciudad, en, en las actividades diarias de tu ciudad, está perfecto también. Pero cómo se vive un día a día en, en Uruguay. Bueno, mira, si te
1: describo más el cómo se vive un día a día más a Montevideo, que eh, yo por lo particular las veces que he ido es muy movido todo el tiempo Porque las personas van muy, o sea, muy apuradas para el trabajo, para esto De noche tiende a ser un poco más movido Acá en Tacuarembó es un poquito más distinto digamos Porque Tacuarembó es, es como muy tranquilo Es muy tranquilo lo que tiene y en la noche yo por ejemplo no tiendo a salir mucho en las noches a los bailes pero casi siempre eh, la grisada tapa la movida de los bailes todo eso y, y se mueve pero hay hay veces que se mueven más los fines de semana que los días de semana en los días de semana casi no no tenés tanta tanta movida así que digamos que por ejemplo lo que viene a hacer a videos porque yo en Sí, este otro martes, porque estuve acá allá en otro video, y la cantidad de brisadas que estaban los ómnibus para yo no sé, salir o tomar unos martes o después de irse a un baile es increíble. Y acá en Acaparembo tienen mm -hmm. a ser más los días de, 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 del fin de semana, un sábado, un viernes para el sábado, porque los días de semana todos trabajan. Entonces no, no hay esas movidas
0: claro y, y esto es sumamente interesante porque eh, no todas las ciudades son iguales sabes como lo describes bien, en las capitales por ejemplo, no sé eh, hay mucha diferencia en muchas actividades en el comportamiento de la gente y eso es lo que diferencia y hace que una ciudad pues tenga su esencia, ¿no? Quizás alguna puede ser más tranquila, pero eso les gusta a los habitantes de esa, de esa, de esa ciudad. Por ejemplo, no sé, digamos, si nos vamos más allá, Nueva York, con sus grandes pantallas, anuncios, no sé, mucha gente, eh, Brooklyn, con los puentes, ¿sabes? Eh, con, con los barrios sí. bastante cools. Eh, Ciudad de México con el tráfico. Ya saben, amigos, acá el tráfico que se hace es brutal porque hay muchísima gente y bastante ruido, por ejemplo. Pero si te quieres ir más a los pueblos, pues también es más eh, eh, tranquilo y la gente es muy feliz y hay eh, eh, precisamente por eso. Y, y es como tomarse un break, ¿no? Pero ahora que nos describes esto, eh, todavía no vamos ni a la mitad del podcast y la verdad ya quiero visitar tu país eh, porque ah, me gusta
2: muchísimo.
0: Me, me gusta muchísimo, de verdad. Como tú dijiste también, de que hablar de, de las diferentes culturas, de, de todo lo que puede pues dar un país para los turistas y todo esto. Y la verdad, eh, pues bueno, a, ahora también todavía falta que me hables de comida. Ahí ya voy a, a ser fan totalmente. Pero bueno, antes de ir a esos temas, eh, si fueras literalmente como una guía turística para todos nuestros suscriptores, para todos los que nos están escuchando, eh, ¿qué ruta seguirías, digamos, así de algunos atractivos turísticos y que estés 100% segura de que le encantaría a un extranjero? Digamos, eh, puedes, no sé, mencionarme... ¿Qué es lo que nombra, normalmente en un diario un turista hay en Uruguay?
1: Sí, este, mira, en los lugares turísticos de, de Uruguay tenemos 19 departamentos. Y por ejemplo, está eh, Montevideo, que tiene ciudad vieja para visitar, y en realidad tenés la rambla también, en la rambla de Montevideo es preciosa. Ya preciosa así sin más que es increíble y siempre en Montevideo muchas veces tienen que hacerse ferias y eso es precioso, o sea las veces que yo he ido eh, eh, la verdad que a mí, a mí en particular me gusta mucho Montevideo también tenés a Colonia del Sacramento que es un lugar también bastante histórico y es hermoso yo este cuando estaba en tercero de la escuela eh, hicimos un viaje escolar a Colonia y es precioso Colonia, es tiene mucha historia y tiene la parte, una parte nueva también, creo. No sé, porque yo en realidad te voy diciendo desde lo que me acuerdo, porque <ríe> no, no soy de salir mucho de, de viaje. <ríe> okay. este, y tal, después lo que todos conocen, está es Punta del Este, pero acá la idea es tratar de, de que conozcan más cosas. También está La Paloma, que se encuentra en la zona oeste de Montevideo, que es un lugar más, más playero, digamos, para hacer playa. Después está el Puente de Punta del Diablo, que es en el departamento de Rocha. Este, en el Parque Nacional de Cabo Polonia, que también es en el departamento de Rocha, porque cada departamento tiene un lugar muy histórico y turístico que te dulce el ojo y tenés ganas de visitarlo. Este, y también está Paisandú, Piriápolis, Salto. Acá particularmente en el departamento donde yo vivo, si bien no es tan grande, tiene lugares muy lindos para visitar. Por ejemplo, está el balneario, el balneario Iporá, que es hermoso. Tiene unas vistas increíbles este, y, y, y los lagos que tiene son hermosos. También está eh, Valledén, este está Flores, Florida, Soriano, o sea, yo creo que en cada, cada departamento de Uruguay, como te dije, tiene algo hermoso por visitar. Y hay que tenerlo en cuenta y que no sea solo Punta del Este o, o Montevideo, porque Uruguay no son solo, ellos, esos dos son más y cada uno tiene su esencia y hay que tomarlo en cuenta.
0: Exactamente, ¿no? Ir más allá de la capital y de los destinos turísticos que normalmente conocemos, ¿no? Mientras lo estaba describiendo, trataba de imaginármelo, pero ya lo veré en edición, ¿sabes? Porque me encantó todo lo que escribiste. Y de todo, obviamente, por supuestísimo, de todo lo que describiste voy a incluir imágenes, videos, para la gente que nos está escuchando, que se quiera venir a YouTube y quiera verlo en algún momento, todo lo que se, lo que se describió. Porque esto es lo, lo bello de los podcasts internacionales, amigos. Eh, ver y no nada más escuchar. Así que te agradezco por esa guía que seguramente... Eh, no sé, los viajeros que nos, que nos vieron la apuntarán ahí en su itinerario, si quieren, para visitar este país sudamericano. Eh, y, y es un tema muy interesante, como lo, lo escribiste, ¿no? La esencia pura de cada uno de los departamentos. Eh, pero bueno, ahora un tema de ver lo bueno y lo malo, porque también es, es interesante. Eh, y yo sé que en, en, en cualquier país, si me dices Dinamarca, si me dices Suiza, que normalmente vemos como que los países más, más eh, que están en donde estaba la gente más feliz, ¿sabes? Eh, también hay. Aunque sean pequeñitas, pero hay cosas malas. Entonces, si tuvieras que decir qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu país, ¿qué sería?
1: Mm, particularmente, si digo lo que menos me gusta, viene a ser más de acá donde yo estoy, del interior. Que no tenés tantas oportunidades laborales como quisieras. Eh, eso no está bueno, este Porque el eh, es muy... Este, todos se conocen con todos, ¿viste? Y, y casi siempre, eh, yo qué sé... Eh, al joven le cuesta conseguir trabajo. Es lo que tiene. Y, por ejemplo, yo tengo cantidad de familiares que viven en Montevideo. Y me dijeron que, que en Montevideo tenés muchas más oportunidades laborales que lo que tenés en Tacuarembó. Por eso, eh, la mitad de la... Más de... Mucha gente, no sé si la mitad de, de, de la... Yo no, en realidad no te lo sabía describir bien pero tenés oportunidades en montevideo y vas y le aprovechás por eso casi hay más personas en montevideo que en tacuarembó cada vez, o, o cualquier parte del interior porque las oportunidades las tenés allá en la capital y eso es lo que no está tan bueno este además por ejemplo acá en tacuarembó este, tenés, tenés que ser un maestra o abogado o médico porque si querés Hacer, por ejemplo, marketing, no podés entender porque no vas a conseguir trabajo. Entonces está. En Montevideo es una cosa increíble la cantidad de agencias de marketing que hay. Son como 41 agencias o más y es tremendo. Y está. Y algo que me gusta de, de mi país, en, en realidad en general de mi país, es que el uruguayo, este. Porque muchas veces se dicen que el, urugu el uruguayo es, es, ay, o es soberbio, o es esto, y no somos así, o sea, particularmente el uruguayo siempre está dispuesto a darte una mano O si estás pasando un momento de malo ahí, siempre está dispuesto a ayudarte, siempre, y eso es lo que me gusta mucho de, de mi uruguay
0: la gente, ¿no? Creo que la gente es lo que hace grande al país, precisamente, y y en cuanto sí. a lo malo, sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? A, a mí no me gusta pensar en, en lo imposible, pero a día de hoy es casi utópico pensar que en un país... Eh Toda, todo tenga solo cosas buenas, ¿sabes? Como lo dije, inclusive Dinamarca, Suecia, Suiza, que son estos países que tenemos como en un pedestal a veces. Eh, menos Islandia, Islandia es un bellísimo mundo. <risa> Perdón, es que Islandia es un, es un país que amo. Pero, eh, no, bueno, o sea, obviamente si sí, eh, empezamos por reconocer las cosas malas. Si empezamos por reconocer, yeah. mejor dicho, las cosas malas, ya estamos haciendo algo bien, ¿sabes? Porque significa que podemos cambiar eso. Y, y ya lo platicaba también con un amigo de Colombia aquí en. en que estuvo en el podcast. Eh. La violencia, la inseguridad y la corrupción, creo que son esas tres palabras que han atacado, sabes, a Latinoamérica por siglos y siglos. Y, y yo sueño, yo sueño de verdad que en un día podamos ver en acción todo ese potencial que tienen nuestros países. O sea, todos los de Latinoamérica estoy seguro que son bellísimos países por su gente, pero que a veces se encuentra opacado y escondido por todas esas acciones, ¿no? Nuestra comunidad, yo creo que sería, sería una potencia como tal, de eso estoy muy seguro. Eh, pero también hay cosas buenas y como todo lo bueno, pues en la capital en la ciudad de, tu, de donde vives tú eh, que nos has mostrado también algunos atractivos turísticos pero si tuvieras que elegir solamente un lugar, solamente uno de donde vives, ¿cuál dirías que es tu lugar favorito? por ejemplo, si para mí en mi ciudad es un lugar favorito el, tenemos aquí un lugar que se llama Parque Fundidora que mis eh, amigos ya dicen que vivo ahí, es, es un lugar que para mí significa mucho, para ti ¿cuál sería ese lugar?
1: Y para mí el lugar que o sea, se despeja y es hermoso es eh, el balneario okay. porque es precioso, tiene mucha naturaleza y, y aparte que siempre los hay escenarios y todo, con música, es muy lindo, es muy lindo.
0: Okay, yo no lo conozco, pero si encuentro estaré obviamente poniendo imágenes y creo que en definitiva como lo describiste suena bellísimo que, que es de los de las que describiste antes, verdad también eh, uno de los atractivos turísticos sí. eh, que siempre también siempre los atractivos que nos presentan los invitados, así es como que estoy animando ya a hacer una lista para apuntármelos todos y un día ¡pum! visito este otro día visito este y otro día videoblog, ¿sabes? que creo que de verdad sería increíble poder visitar todos estos, eh, aquí todos somos amantes de, de la geografía, ¿sabes? pero antes de seguir, aquí también nos gusta mucho los, los minijuegos A la cortinilla y el minijuego que toca el día de hoy es un minijuego de primera vez, como lo dijimos, es el debut de este minijuego. Aquí, eh, Magarena hemos tenido muchísimos minijuegos diferentes con los invitados, así que este, este es uno más o menos diferente. El cuarto de mentiras significa prácticamente Describir un objeto que tienes a, a los lados, algo que puedas agarrar Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande Y mientras tú lo estás escribiendo, puedes decir mentiras O puedes decir verdad, y la otra persona tiene que intuir Si es verdad o es mentira, y luego mostramos el objeto Y si es verdad o es mentira Y si esa persona le atinó, gana un punto El mejor de tres, pues, es el que gana Así que si quieres, te okay. empiezo describiendo un objeto Como puedes ver, aquí tengo un libro Este libro de aquí Yo soy una persona que me gusta mucho El ajedrez Así que te puedo decir, prácticamente, que este se trata de un libro de ajedrez en el que mencionan muchos movimientos, muchas cosas como cómo abrir una partida de ajedrez, eh, cómo, ¿sabes? Eh, ser bueno literalmente en ajedrez porque yo no soy bueno. Pero me gusta mucho. Así que, ¿qué dices? ¿Es verdad que ese libro es de ajedrez? ¿O es mentira?
1: Mentira.
0: Mentira. Sí. Bueno, 3, 2, 1. Creo que mi amiga me conoce muy bien. Sí, es un libro de Pokémon, no es un libro de ajedrez. <risa> ¿Ah, sí? Le
1: tiré pegado
0: pegar wow. ¿Verdad?
1: Le tiré a no estaba ni segura. Yo tiré cualquier...
0: <risa> bueno, tal. Pues bueno, sí. 50-50 y te salió muy bien, la verdad. Eh, bueno, llevas un punto, te toca describir un objeto que tengas ahí al lado, algo pequeño si quieres, eh, lo que sea. Eh, si es mentira o es verdad, yo lo tengo que, que adivinar. Y si no le atino, tú ganas. Si no le atino, porque ya serían dos puntos para ti.
1: Bueno, este, la verdad es que eh, tengo un, un hito, este, bastante con bastante contenido, porque soy atea, entonces lo leo para reflejar mi ateísmo. ¿Es verdad o es mentira?
0: Es mentira. Ay. No, ¿es en serio? ¿Es real?
1: Yo soy católica, entonces. Wow. ¿Te
0: bueno, creo que ya descubrimos que soy malísimo en este juego. <ríe> eh, ahí está 2 a 0, eh, muy bien, buena, buena aplicada la, ahí la verdad. Este es, es un juego para implementar en los podcasts y gracias por participar. Este, <ríe> madre mía, estoy malísimo. Tengo que mejorar en cuanto a la escuela de mentiras, ¿eh? Pero bueno, eh, hablando de, del clima de Uruguay, que también el clima de los países es un tema bastante interesante de conocer. Obviamente dependiendo de geográficamente de dónde te encuentras pues eh, es diferente del clima. Por ejemplo, ahorita, eh, que es invierno para nosotros, eh, tenemos mucho frío, podemos ver literalmente así. Es como se ve una habitación con mucho frío y ahí donde estás tú, mi querida amiga, es con mucho calor, ¿no? Pero bueno, descríbenos sí. un poquito de cómo es el clima en general de, de Uruguay. ¿Es más frío que caliente o en algunas ocasiones es muy caliente? ¿O cómo lo describirías? Mira, eh, en
1: realidad, el clima en Uruguay lo que es... Eh, Enero, febrero, marzo, por ahí el clima es caluroso. Después, en cerca de mayo, por ahí en adelante está lo que es el invierno. Y, y, está, y Después, por ejemplo, lo que es en noviembre, ahí empieza la primavera otra vez. Y está ahí. Y ahí más o menos es así el clima de, de, de Uruguay, tiende a ser así. Es el verano, la primavera, eh, perdón, el verano, el otoño, el, el invierno y la primavera, y así sucesivamente.
0: Sí, claro. Y en cuanto al invierno, ¿alcanzan o en tu país se llegan a ver eh, temperaturas muy, muy frías? Por ejemplo, cerca de Nevar, o es bastante complicado ver ese no, clima? No.
1: No, no, en, en Uruguay nunca, digamos, el nunca cae nieve, nada. O sea, es un frío, pero no es ese frío que vos decís. O sea, que, que, que caiga nieve o. No, o sea, es un frío, pero lo no normal.
0: Ya. Ah, vale. Entiendo. Hay veces
1: que hace un poco más frío que otras veces, pero no es extremo.
0: Ok entiendo el clima siempre siendo un factor no algo que tienes que tener en cuenta cuando vas a viajar si vas a visitar no sé un país yo tenía mucha curiosidad en saber cómo era el clima de Uruguay porque muchas veces el el clima suele ser muy variado en, en bastantes distintos países de Sudamérica pero yo te quiero preguntar eres team frío o team calor te gusta más el frío o el calor no
1: yo soy team primavera y
0: team otoño team otoño o sea <risa> más o menos qué temperatura maneja Uruguay ahí o en donde tú vives unos 20
1: grados? Quizás, Ay, es que me tendría que fijar. <risa> ¿Por
0: qué no me ok, entiendo. Y, y ¿Qué en, cuan... es que no. Ajá. en cuanto a cosas, digamos, únicas, eh, ya dejando un poquito de lado el clima. Cosas únicas que dirías tú que solo se pueden vivir en, en tu país, cosas únicas de Uruguay, aquellas que, di, dices tú, a fuerza tienes que estar en suelo uruguayo para verlo. Eh, pueden ser actitudes de personas, puede ser modismos, eh, algún festival o alguna fecha en el calendario marcada en específico, que es aquello que solo puede, solamente pueden vivir las personas estando en Uruguay.
1: Bueno, eh, algo, por ejemplo, que es solo de Uruguay, creo que te lo dije desde el principio, que viene a ser más bien el departamento, que es eso, lo que es la patria gaucha. Que es solo en Uruguay. O sea, ¿Te, te acuerdas vos? Pero solo de Uruguay, solo de Uruguay. Eh, también el típico baile que te dije, que es lo que es o la plena, o, o cumbia uruguaya, que es solo de Uruguay. Lo que es la música tropical de Uruguay. Este, porque si bien hay cantidad de músicas tropicales en, en diferentes países de, de, de Latinoamérica, el de Uruguay no tiene comparación. Este, entonces, y algo que también es este de, de Uruguay viene a ser un poco más tradicionales en cuanto a pasar las navidades todos en familia. El típico un aplauso para el asador. Mm. Eso es muy, muy
0: okay. de Uruguay. Sí, es muy muy uruguayo esto que nos explicas y precisamente es, ibas a, a saltar al tema que, que te iba a preguntar también de cómo se pasan las Navidades, el Año Nuevo, las fechas en, en familia. ¿Qué es la, la tradición o cómo se vive ese día en, en Navidad? Porque eh, en invitados que hemos tenido aquí en podcast, bueno, esto más que nada en invitados, algunos de Europa, algunos no, incluso no la celebran, ¿sabes? Eh, pero en, en tu país, ¿cómo son estas fechas? ¿Son especiales? ¿Se reúne toda la familia? ¿Hacen algo en específico? ¿Cómo se vive la Navidad?
1: Eh, sí, mira, la Navidad y el Año Nuevo son muy lindos porque las pasas con la familia con tu familia. Este, eh, muchos montevideanos que tienen familias acá en Tacuarembó se vienen a pasar eh, a Tacuarembó las navidades con su familia o se van a Montevideo para pasarlas allá y, y te juntas en, en familia, primero haces una picada, tenés los agullitos de miga, tenés... Eh, Pizza, maní, papitas, todo lo que viene a ser eh, la picada para reunirse en familia, charlas, puedes poner música. Acá en mi familia, eh, particularmente, casi siempre ponemos música. Este, mi, mi familia viene a ser muy alegre en estas fechas, ahora eh, no tanto porque está, o sea. Eh, por algo en particular, pero eh, naturalmente en mi familia se pone música y mi padre tiene que ser muy alegre, entonces baila y, y así le pasamos en familia riéndonos a carcajadas. Eh, mi padre es un asador de primera, soy fanática de sus asados, entonces es una tradición que en cada Navidad y en cada Año Nuevo él hace un asado en la parrilla y le comemos en familia.
0: Es que es en familia. Sí, sí, sí. en
1: familia te digo, lo que es abuela, los que son los mis cuñados. Este, la pasamos juntos.
0: Y es, está muy lindo, Juan. ¿no? Ajá, como te digo, también es mi época favorita y, y se vive en familia también acá. Es como que todos los que estaban en, de viaje o todos los que están en sus otros, otras ciudades se vienen a, a, a vivir contigo esta Navidad. Y, y es que es bellísima esa época. Siempre como que se sienten hasta unas vibras sí. diferentes ¿no? al, al final del año. Muchas veces uno piensa en el concepto de Navidad y se le viene la típica imagen de nevando y Santa Claus a tu cabeza. Aquí sí. eso no es muy posible porque o sea, no. a veces, aunque sea en invierno, vivimos una Navidad con mucho calor. Y,
1: pero y... mejor en realidad porque imagínate yo no me, no me pude imaginar una navidad cagada de frío sí, sí, tomando sí, sí. chocolate caliente no, no puedo, acá en navidad eh, te pones el mejor outfit para estar en tu casa <risa> y con calor tenés el ventilador encima por el calor que hace pero la pasas muy bien es, Eso, es lo que sí. tienes
0: Así es, exactamente, eh, yo tampoco he vivido muchas navidades así con mucho frío, pero creo que lo dices muy bien, eh, una vez que hace o okay, que el clima se presta para esa época, es como que se convive más, eh, no hay excusas, sabes, para salir, para, para salir. incluso puede ser la navidad afuera al, al, al aire libre, eh, pero bueno, es, es bellísima esa época, y pasando al siguiente tema que es eh, bastante interesante, que cada país tiene sus modismos, sabes, su forma de hablar, eh, modismos uruguayos y nosotros vamos a intentar de alguna manera eh, saber qué significan tú nos vas a tirar alguna palabra y yo te voy a, a tratar de adivinar qué significa, yo sé que es muy complicado y si quieres, fíjate, yo también tengo cinco modismos aquí, así que si quieres, cinco modismos mexicanos, para que conozcas un poquito también eh, si quieres, tú me avientas uno, trato de adivinarlo, si lo adivino bien, si no no, y ya nos no dices qué significa y luego yo te aviento uno y, y, y te digo otro y así, uno y uno, ¿sabes? un modismo Guaya. mexicano, modismo uruguayo bueno Ajá. Bo ¿Mo? Bo Uff <risa> uh... <risa> Bueno, así de buenas a primeras, creo que puede significar... ¿Vamos? ¿Vamos? como decir vamos? <risa> <risa> ¡No! ¡No!
1: <risa> no, el Bo es cuando te vas a referir a, a alguien para decirle algo, por ejemplo ¡Che, vos ¿Viste ah. lo que sé, lo que
0: Ah, vale, 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 vale. Ya, 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 ya. No lo había escuchado, no lo había escuchado. Bueno, te voy a decir uno, un modismo mexicano que es muy norteño, muy del norte a de ver. México, y es arre, arre. Es más, si quieres te lo actúo poquito, más o menos cuando se dice eso es como que arre, arre, ah.
1: Arre, le decía al
0: caballo, ¿no? no sé. <risa> bueno, arre es como decir, vamos, venga, vamos, vamos, vamos. Como que rápido, ¿sabes? Eh, arre, vamos para allá, vamos para, para a realizar esta cosa, todo esto, ¿sabes? O sea, bueno, una, a
1: ver otra...
0: A ver... Botija. Eso me suena, ¿sabes? Como que a un platillo, pero estoy seguro que no es un platillo. <risa> Eh, ¿Me lo puedes repetir? Botija mm, Es como ¿Qué estás haciendo? <risa> Más o menos, ¿no? <risa> no, no,
1: no.
0: <risa> ¿Qué significa? Eh, botija
1: se le dice a los niños y a las niñas En realidad, ¿O ¿sabes qué? En un programa de televisión yo escuché a los lectores Decir botija y digo, mira y yo no lo conocía, porque... Yo no le digo los botijas,
0: voy a decir lo, 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 los niños, los guachos, pero están no los ah, botijas. Vale, 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 ya, ya ya, entiendo. Bueno, nosotros también tenemos una palabra para eso y decimos chavo o chava, ¿sabes? Eh, eh. Ese es un modismo que también te, bueno, lo agrego ahí, pero para que trates de adivinar uno, eh, bueno, voy a tratar de, de hacer el, los más fáciles. Aquí tengo uno que es yúbole, yúbole con Q
1: es como,
0: como wow o algo así, ¿no? uy, 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 casi bueno, no casi, la verdad, pero es más que nada cuando vas a, cuando conoces a alguien, es, es una forma muy ¿cómo se dice? informal de decir hola es como que, ¿cómo estás? hola no sabía
1: bueno eh... a ver
0: vale, vamos con un último si quieres eh, Comer la oreja. Uf. Um, muy complicado. A ver si he, al menos tú o yo adivinamos este último. Eh, como decir mentiras. O sea, decir otra cosa que nada que ver. Que no es. No.
1: No. <risa> El típico con mi oreja es cuando vos, eh, pues, o sea, vos estás tratando de convencer a alguien o estás intentando convencer a alguien sobre algún tema en particular y te dicen, che, ¿qué
0: es con mi oreja? Eso, boludo, ah, Vale, 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 ya, ya, ya. ya entiendo. Ok, estamos aprendiendo muchísimas cosas de, de decir diferentes cosas aquí. Eh, ok, el último, a ver si lo adivinas, voy a intentar hacer que, sea, que suene muy fácil. Eh, lo voy a poner en una oración, es tal cual. Eh, la palabra es cantón, pero se utiliza en... Vamos a mi con vamos a mi cantón, ¿sabes? Vamos a mi cantón.
1: Mi cantón,
0: me estoy en casa. Sí, 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 es casa. Ahí está muy bien afinado. Eh, es por ejemplo cuando dices, hey, vamos, a, a mi a mi cantón, perdón, vamos a mi cantón, uh, vamos a mi cantón, vamos a, hacer cualquier cosa, lo que se te ocurra. Pero ahí están, son palabras, eh, modismos eh, mexicanos, modismos uruguayos que aquí tenemos. Y yo te quería preguntar también como un tema que siempre hablamos aquí en el en el podcast, que es el, el tema de la pandemia, que porque creo que precisamente en este mes, no sé cuándo inició en, en, en tu país, pero en este mes se cumplen tres años de, de pandemia. Se ha ido rapidísimo. Y quiero preguntarte cómo se vivió los inicios de la pandemia, que obviamente nadie nos lo esperábamos. Eh, en ningún país nos lo esperábamos que, que escalara tanto así. Y creo que es un antecedente o un hecho histórico único que vivió nuestra generación. Así que, ¿cómo se vivió el, el COVID-19 en Uruguay? Y si nos podrías decir también, ¿qué es lo que más extrañas de la vida antes del COVID, porque creo que fue un antes y un después.
1: Eh, en realidad, la, en la vida con el COVID fue bastante heavy al principio y, y tenés que estar, estar encerrados en tu casa, todos en la casa, no, no puedes salir, no puedes nada. Y, y en particular, fue un poco bastante fuerte porque mis padres no podían trabajar, tenían que estar en la casa entonces ya se bajoneaban un poco más porque mis padres son muy por el trabajo entonces al no poder trabajar les, este se quedaban un poco bajón y, y tal y, y el tema de la, la convivencia tiene sus cosas ¿no? porque este hay hay momentos en que los pasados siempre hay momentos en el que se quieren arrancar los pelos pero es así o sea cuando están todo el tiempo juntos y ninguno tiene sus actividades diarias porque cuando tenés tu rutina diaria es una cosa totalmente distinta de cuando tenés que estar encerrado en la casa o sea, porque no podés salir por la pandemia eh. y algo que por ejemplo en particular de la pandemia me dedicó mucho aprendizaje o sea, no, no a mí en particular sino este el día que yo después de la pandemia fui a ver este, un documental en la plaza 19 de acá Carta Corenbó, que contaban personas de, de, de Estados Unidos que pasearon en, los, en sus barcos, y con el tema de la pandemia, este muchos empezaron a enfermar y no buscaban países donde alojarse, y Uruguay fue el que le tendió la mano. este por, por algo yo digo que los uruguayos siempre estamos dispuestos a ayudar.
0: Sí. Hey. Sí, 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 la gente ahí, como, como, como lo dijimos, es, es increíble las acciones que se dispararon eh, por el prójimo, por así decirlo, en, en cómo nos unimos, ¿no? Con, con el tema de la pandemia. Y, y creo que es que es increíble cómo cada persona lo vive de, de manera diferente, ¿sabes? Porque aquí en el podcast también hemos, hemos tenido diferentes, bueno, esta pregunta siempre lo hago porque también pues, es interesante conocer de diferentes países cómo lo vivieron, y el tema de la cuarentena, el tema de estar encerrados, eh, bueno, algunos países sí tuvieron exactamente una cuarentena de 40 días o demás, eh, sin que puedas salir literalmente de tu casa, y eso es un tema psicológico también, un tema mental, pero a otros también es sorprendente escuchar cómo les, les fascinó, o sea, les, les, eh, les fue bien por, con la pandemia por el tema del trabajo que tenían, quizás, por el tema de que eh, les benefició, porque la, como la gente ya estaba más en casa, consumían más su contenido o algo por así por el estilo, no sé. Eh, fíjate que yo soy una persona muy hogareña, pero estar encerrado las 24 horas, 7 días del día es, es, es un tema muy, muy complicado. Eh. Y, y sí, con el tema de que lo que más extraña, una cosa diferente de que yo creo, eh, se siente, es el miedo ¿no? la, de las personas que se quedó con el tema de, de siempre tener el cubrebocas, el tema de que estornuda a alguna persona y no quieres contagiarte de, de nada. O sea, es como que este miedo a salir se incrementó más eh, en, en el tema de, de la pandemia mientras estábamos en, en el año pasado, por así decirlo. Ahorita quizás ya se eh, la idea de, de esta pandemia ya se está haciendo un poquito de que ya lo estamos dejando atrás. Ojalá que así sea. ¿Te imaginas ahora viene un hongo y nos ataca? Ojalá que no. Ojalá que ya se termine todo esto y, y que podamos salir más. Ojalá. Eh, sí. Que podamos salir más ya, ya de todos estos temas. Pero bueno, eh, cambiando de tema ahora un poquito al tema de la educación, que también es un tema que tocamos siempre en eh, cada, país, cada país que visitamos. Eh, la educación en, en Uruguay, en tu país, ¿estás de acuerdo en, en cómo es? Eh, cómo, es describiríamos, ¿Cómo describirías, perdón, cómo es el sistema educativo? Si hay algo que hace falta, que le hace falta mejorar, o cambiarías algo de ella para que fuera mejor? ¿O está perfecta así como estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está la educación?
1: El perfecta no sé, este tiene sus cosas, pero el tema es que cuando yo fui cuando yo fui a la escuela primaria, por ejemplo, el, creo que fue en segundo o no sé, cuando fue que yo nunca no, no pude llegar a aprender a dividir por dos cifras más, este, porque mi maestra nos decía que que teníamos la calculadora, entonces no hiciéramos sí, drama. Pero entonces, <ríe> lo aprendí a dividir por, <ríe> es, por dos cifras y cae. Entonces es como que algunas tienen esa cae, tenés la calculadora o entonces es, empecé a sumarte te resta. Pero en realidad entrando al tema de la educación, prefiero no profundizar, no profundizar tanto porque <ríe> no quiero meter la pata.
2: Claro, no, no, no hay problema.
1: Hay cantidad de uruguayos que me están escuchando y pueden decir esa burla que está diciendo. Entonces, los quiero tanto.
0: Sí, claro. Es que el tema de la educación, yo no sé por qué muchas veces se dice que nuestros políticos son muy buenos para copiar discursos, para copiar cosas que no copian, eh, que 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 no se copian copian y, y las hacen mal o de alguna manera, pero que creo que si van a copiar cosas, ¿por qué no copian los modelos educativos que hay en Finlandia, que hay en Suecia, que hay en Dinamarca, en Canadá, sí. que es, son de los países que tienen los mejores modelos educativos del mundo? Y es que yo creo que es un pilar, por eso me gusta tocar a veces el tema de la educación, eh, que créeme que sería yo feliz si se invirtiera en, en el tema de la educación, en una inversión real en, en toda Latinoamérica... Sí en lugar de otras cosas, aunque haya que hacer sacrificios, que ya sabemos, lo hizo Japón, lo hizo Corea del Sur, que en algún momento su, su población quizás no era tan feliz porque trabajaban mucho, porque le invirtieron mucho a la educación, pero eso, eso hizo mejorar a su sociedad, ¿sabes? Eh, e hizo mejorar a su uh -huh. economía también, porque si mejoras la educación, mejoras todo lo demás. Eh, es increíble cómo lo, lo cambia. Pero eh, bueno, sigamos priorizando, por favor, cosas que ya se me apagó hasta la cámara de acá, quizás no quieren que hable de educación, <risa> eh, pero bueno, no pasa nada porque aquí está la cámara esto también. Eh, igualmente, muchas gracias como siempre, eh, Macarena, por compartir todo este contenido que nos estás eh, compartiendo y otra cosa que te agradeceré y creo que todos los que tengan hambre y no sepan qué platillos es lo que te voy a agradecer es sobre la comida. Ajá. La comida. Eh, la comida típica de Uruguay, a, a nosotros que no, con el que no conocemos comida típica de Uruguay, eh, bueno, sí, un poquito, pero voy a dejarte a ti que nos cuentes cuál es el banquete que tienen en tu país, cuáles son esos platillos típicos de Uruguay, eh, cuáles dirías, cómo los describiéramos, cuáles son los más famosos para que nos dé el hambre ya, que hace falta. Bueno,
1: eh, mira, algo tradicional muy característico de Uruguay es el típico chivito. Ok. Sí. Eh, eh, hace unos días estuve escuchando en el telemundo que eh, la, el chivito empezó por la carne del chivo, pero que de, ahora desde ahí se hizo muy característico ese platito, ese Uruguay, que es muy rico porque tenés este el, el, la carne con el tomate, la lechuga, todos los aderezos que le quieras agregar, las papas, las papas fritas al lado y es un mimo al alba del chivito este, la, la, la napolitana no sé qué, no sé si es, no es, no será solamente Uruguay, pero es muy buena este, y el asado lo que tenemos acá también es el postre chajá que es muy rico este, yo lo he probado muy pocas veces y, y es rico este, algo que después los típicos del que se hacen en, en, en Uruguay los punta ballena y da. son muy ricos este, y y en realidad de, de comida también tenemos la torta frita que es la torta frita es algo muy muy de Uruguay o los pasteles hojaldrados los pasteles rellenos que pueden ser con crema pastelera con dulce de leche con eh, membrillo y es un agua a la boca. O sea, de verdad ya se me hace agua a la boca y no puedo comer los precios, un regimen, pero.
0: A mí también, es... sí.
1: Se te hace agua a la boca. Este, y, y tal, y después. O sea, alguna que otra cosa que se hace en la casa, pero. Pero no hay nada como los asados. Este. El chivito, la, la hamburguesa, este. El pastel ojaldrado, más que nada, porque es algo que no tiene,
0: no tiene comparación, de verdad. Uf, y eh. yo con mil de hambre ahorita que no he desayunado, eh. antes <ríe> de este podcast no he desayunado, aquí son las, bueno, ahorita son las 9:33 de la mañana todavía. Me, me encantaría estar comiendo ahorita mismo mientras estaba eh, escribiendo los platos, de hecho, pum, yo creo que se me acaba de ocurrir una idea un, con, con esto del podcast y la comida. Voy a guardarla y te la voy a contar fuera de cámara después, pero qué buena idea me diste con este tema de la comida. Eh, bueno. <ríe> O sea, ¿sabes? ya quiero llegar a la edición de este video también a veces, porque en la edición de este video voy a ver la comida, voy a ver eh, todo eso y seguramente ustedes, bueno, para ponerlas en el video, los, los que ya nos están escuchando, ustedes ya la vieron y ya dirán, ¿a poco no? Que se verá, se verá seguramente riquísimo todo. Eh, a mí me encanta hablar de la gastronomía de, de todos los países. Y, y yo te quería preguntar, hablando precisamente de la gastronomía, ¿has probado alguna comida mexicana?
1: ¿Alguna comida mexicana? Eh, particularmente no, porque como no he viajado a México, no he tenido el placer de poder probar. Pero si algún día viajo, sería un honor, la verdad, porque eh, yo reconozco que algunas comidas mexicanas tienen muy buena pinta.
0: Como todas, como todas, yo creo. Eh, pero este sí, uh, afortunadamente está dentro de las eh, comidas más famosas que hay. Eh, pero bueno, eh, también por eso me, me interesa saber muchísimo de los platillos que hay alrededor de, del mismo Latinoamérica, que, que, que es lo que debemos de conocer nuestra cultura, ¿no? Pero así como dijiste de, de la comida, te voy a pedir de favor, bueno, solo tres, si, si tú quieres, un top tres de artistas eh, quizás de tu país. Y, y de aquí vamos a sacar eh, lápiz y papel para nosotros que pueden ser algunas inspiraciones nuevas que conozcamos. Eh, si quieres, pueden ser eh, cantantes uruguayos, eh, artistas, eh, actores, no sé, esos típicos, eh, inclusive si no quieres que sean de tu país, o bueno, como tú quieras, eh, pero si hay algún cantante, digo, perdón, cantante, no específicamente cantante, algún artista de lo que sea, eh, que sea muy, muy, muy famoso actualmente en Uruguay, eh, ¿cuáles podrías describir que son los top 3? Pueden ser artistas de cualquier tipo de rama
1: algún artista, sí, eh, cantante que está teniendo su eh, bastante potencia, digamos, eh, uno de ellos es Lucas Hugo, que particularmente él empezó cantando este en el grupo de el sonido profesional y ahora Lucas tiene, tiene, él es un cantante con su banda él estuvo por España pero yo, y ha viajado por otros países y a mí particularmente me gusta mucho, él es muy buen cantante y, y bueno, a ver eh, déjame pensar en otro porque eh, estoy, estoy pensando este, sí, claro, no te preocupes que tienen, no, el boom, pero más eh, tienen ese boom lo que es acá en Uruguay están intentando crecer pero vienen a hacer otros cantantes tropicales, el, el, por ejemplo, ahí está empezando a empezar desde a poco, son los nuevos cantantes tropicales, que aparece, que uno de ellos es Matías Valdés, que, que para mí este, tiene bastante potencia en su voz y eso está muy bueno. Y... y canta muy bien, canta la música tropical, y... Y, déjame pensar una más, <risa> me falta uno.
0: De, de todos los que nos describas, obviamente aquí vamos a poner imágenes también y vamos a poner la música para que lo conozcamos un poquito mejor. Eh, yo siempre estoy contento, ¿sabes? De, de conocer nuevos artistas y abierto que creo que nunca hay que cerrarnos a consumir solo lo local y por eso me gusta preguntar este tema a los invitados que están aquí. También creo Mira, que... Eh, sí, sí, sí. Dime. En el, por ejemplo, en una canción que es muy conocida,
1: digamos, al menos por los uruguayos, de Lucas Hugo son eh, cinco minutos, a quemarropa, eh, la de Matías Valdés, eh, de Callados, eh, ¿cómo está? Eh, Quédate, o sea, tiene muy buenas canciones, y, pero creo que esas son las más conocidas, pues, que tienen más, más vistas, digamos.
0: Okay. Entiendo. Muchas gracias por compartir esto. Como te dije, ya todos van a estar viendo aquí también un poquito de, de su música, de los artistas que tiene tu país también. Eh, creo que es, es muy difícil no, no conocer artistas internacionales cuando se vuelven unas grandes estrellas y ojalá les deseamos todo el éxito del mundo a, a todos los que nos has eh, comentado aquí. Eh, sabes, gracias a la, a la internal, internacionalización, globalización y que todo nos llega rapidísimo Sabemos y podemos conocer gracias a, a todos estos Conocer algunas leyendas, no sé, figuras históricas también del país eh, Que nos han dicho también aquí y a veces Hombres o mujeres famosos, artistas de, de, de un país, can, cantantes eh, y, y de todo eh, Pero bueno, ahorita aprovechando que se, que se me apagó la cámara de acá eh, Hay que ir a una sección también que es aquí y que ya es casi para finalizar el podcast eh, llamada Pregunta Filosofal. Creo que lo, la viste por ahí en, en los temas, me preguntaste de qué se trataba y aquí estamos sí. para, para explicar qué es esto. Eh, normalmente en los podcasts aquí hablamos mucho de, de un tema. En este caso, el tema es Uruguay, ¿no? Sí. Porque es un podcast internacional. En los podcasts de profesiones hablamos mucho de la profesión que nos toque hablar en ese momento. Entonces, esto es como que un pequeño break. Aquí estás viendo, la, la gente va a estar viendo en edición mejor, pero te lo tengo que enseñar a ti. Es una especie de ruleta, aquí se llama sí. Pregunta Filosofal, que tiene 50 preguntas, pero obviamente no te va a hacer las 50, sino que la que toque de esas 50. Y son preguntas del estilo, eh, ¿crees que hay vida después de la muerte? Eh, si ¿sí te ha pasado alguna experiencia paranormal. Todo eso que nos hace hacer como que filosofar, filosofar un poquito. Y, y esperemos que toque porque ha tocado... A ver, ahí donde se vea mejor. Creo que ahí se ve mejor. este sí. Esperemos que toque una diferente a las que ya ha tocado porque son 50 y es increíble que siempre toque la misma, ¿no? Pero ahí está, <risa> va, va a girar la rueda y vamos a ver si toca alguna diferente. La verdad, de tanto que la escribí y hace mucho, ya no me acuerdo de todas las preguntas que son. Así que siempre es algo nuevo para mí también. Eh, la pregunta filosofal que ha tocado es... Ah, hay,
1: hay límites humanos.
0: Hay límites humanos. ¿Cómo interpretarías esta pregunta? ¿Y tú crees que, existe, que existen límites o que todo es posible en esta vida? Es prácticamente como decir si hay cosas imposibles o no.
1: En realidad, este, yo creo que este, cuando queremos algo podemos hacer posible, pero como yo par particularmente... Eh, creo mucho en Dios, siento que eh, las cosas se hacen posibles, pero si es, o sea, si es la voluntad de Dios, o por ejemplo el tenerlo siempre con nosotros, porque si algún día llegamos al éxito si llegas muy arriba, es más fácil la bajada, o sea, es más fuerte la caída y, y yo siento que siempre hay que llevarlo con nosotros y hay que ser humano lo más humano posible, ser humilde, tener buenos valores, porque el éxito se este, puede hacer bien como te puede perjudicar muy feo.
0: Así es, exactamente, estoy, estoy de acuerdo contigo en, en, esa, en esa idea y yo creo que, bueno, en el tema de, de la pregunta filosofal de que si hay límites, eh, expandiéndola también quizás un poquito más con el tema de que si todo lo todo lo que podemos hacer nosotros los humanos eh, es posible, yo sí creo, ¿sabes? Yo, yo soy una persona que, que cree en todo, en absolutamente todo, que cree que todo es posible, así que yo creo que inclusive la cosa más eh, de películas que se vea o de, de, de algún sueño que tú hayas, tuve, que hayas tenido, eh, yo creo que también todo eso es posible, o sea, eh, el éxito, sí. También todo es posible con el éxito. Hablando de temas de ciencia, yo creo que también todo es posible de conocer a seres de otro mundo. Yo creo que también todo es posible de ir más allá del espacio, de, no sé, que, que hay vida después de la muerte, sí, también hay, hay vida. ¿Sabes? Yo creo que no hay ningún límite para nosotros y ese es un tema de que la pregunta filosofal siempre nos hace reflexionar aquí. Por eso me gusta todas las... Bueno, yo ni siquiera he visto las 50 preguntas, pero siempre es algo nuevo, ¿sabes? Aquí. Así que es bastante interesante y gracias por la respuesta esa también eh, y en cuanto al cierto o falso, porque también es cierto es cierto que tenemos una sección aquí que investigué un poquito antes del podcast de cosas de uruguayos una, una página de internet, ya me dirás tú si es verdad lo que, lo que me arrojó esa página eh, y tú me vas a responder brevemente si es cierto o falso y por qué eh, si es falso bueno. por qué y si es cierto por qué eh, son algunas creo que son cinco denunciados nada más a ver si es cierto o falso de las personas de Uruguay la primera afirmación del cierto falso dice tal cual, tal cual las voy a leer así como, como venían, eh, y ajá. creo que esta es verdad porque la platicamos hace un rato. Pero dice: La bebida más típica de Uruguay es el mate por encima del vino. Sí, sí por encima sí. del vino. Es, ajá. es, es real que, que también así en las calles puedes ver a la gente con su, con su mate así tal cual en, en las plazas y todo esto. Porque sí. también, también en, en, el, en la página esta me decía que, que es tal cual, así es. Es un, algo muy típico de Uruguay, ¿no? Muy muy uruguayo. Eh, la siguiente dice que si todos los domingos hace... ¿Así viene tal cual? El asador. O sea, que todos los, todos los domingos... O sea,
1: todos los domingos... No sé. Es, es depende de, 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 quién, de quién sea, ¿no? Porque capaz que hay personas que les gusta juntarse todos los... Pero en realidad... Es más, acá en mi casa pasa más cuando tenemos toda la familia reunida, entonces ahí sí, algún que otro domingo, se hace un asado, la pasamos bien, familia, pero es cuando está toda la familia reunida.
0: Ok, entiendo, es como que en, en fechas específicas, ¿no? En, en, en momentos específicos. Eh, sí. en las... Ok, la siguiente afirmación dice que el tango es el ritmo más, que más mueve a los uruguayos, o no sé si es cierto o falso esto.
1: ¿El qué?
0: El tango, que es un género musical de baile.
1: Sí, 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 yo sé, pero depende en realidad.
0: Porque el país. tango el tango sí, también
1: porque...
0: se dice que es muy arraigado a Argentina, ¿no?
1: Puede ser. En realidad es, depende de gustos, ¿no? Porque hay gente que le gusta mucho el tango y bueno, es, depende de gustos en realidad,
0: Ok, bueno, entonces vamos con la siguiente. Esa eh, quedó, bueno, entre medias no sabemos si es cierto o falso, pero este de aquí eh, nos menciona que hay un carnaval en donde se toca música llamada, ca... así dice, candombe, candombe. Sí, ese
1: es cierto, sí. Ok. Eh, otro evento de acá de Uruguay es el carnaval que dura cantidad de días, increíble. Y, y sí, es cierto.
0: Ok, perfecto. Me encantaría y seguramente en edición voy a poner un... Porque a mí me encantan los carnavales y pondré uh -huh. algún, algún video de, de esto. Eh, a los uruguayos les, que les gusta lo rural, o no sé si eh, que viven en ambientes rurales o a qué se refiere a esto, eh, sí. menciona que se les llama gauchos. Sí. ¿Cierto?
1: Los gauchos, sí. Ok, eh, y... y... En la típica patria gaucha eran personas del campo rural y... Hay gente que cuando es la matraca se, se van de gaucho vestida de China.
0: Ok, perfecto. Entonces, y el último eh, afirmación que viene aquí menciona que hay una feria o varias ferias de barrio en donde literalmente puedes encontrar de todo. O sea, en, en esas ferias se venden de todo. Sí,
1: sí. sí. Este, acá, por ejemplo, en, en La Tacorón se hacen esas ferias y sí, se vende, se vende de todo, sí.
0: Perfecto, entonces es como un poco lo que vienen siendo los mercados acá en México, que literalmente te puedes encontrar de todo eh, y me encanta ese tipo de, de cosas porque es como que muy de pueblo no muy, muy ambiente así tal cual eh, sí, sí. y una de las últimas preguntas que tenemos aquí a, antes de ir a las preguntas que literalmente sí hizo el público iba a voltear para acá, pero ya no tengo cámara, ahora tengo que voltear para acá este que nos mencionan, ¿qué, qué es lo que hay algo? ¿Hay algunas acciones? o si fueras como turista, eh, ¿hay cosas o actitudes que le, que le puedan molestar a un uruguayo que no debes hacer en, en tu país, digamos, algo que esté prohibido y que en, en otros países digas que es muy normal eh, para ir a apuntarlo en la libreta de cosas que no debes de hacer en Uruguay eh, o hay, no sé, hay digamos una libertad para, para hacer varias cosas o que es algo que dirías, esta actitud no se ve muy bien en Uruguay.
1: No, en realidad vos podés ir y o sea, no, no va a haber problema que hagas algo que te expreses libremente. Lo único que sí es que tiende a ser ofensivo es que, que se digan que Uruguay es lo mismo que Argentina o digan, no, y Uruguay, o sea, eso, eso sí es ofensivo. Y creo que si llegas a Uruguay a ofender a Uruguay, te mandamos a volar porque los uruguayos somos muy, tenemos a ser muy simpáticos, muy amables, pero a nadie le gusta que vayan a. a Tirar mala leche a tu país. O
2: sea, claro. Sí,
1: eh, sí. Creo que eso sería lo único, porque en verdad, como que podés hacer lo que se quiera. Sí,
0: que claro. Que es que esto acostumbro a preguntarlo casi al final porque en otros podcasts, por ejemplo, en, en otras culturas que son totalmente diferentes, yo creo que esto se pregunta un poquito, o tiene más sentido la pregunta. Ahorita, pues como somos eh, latinos todos, eh, eh, yo creo que es muy similar el comportamiento en cuanto a las restricciones que puede haber en un país. Pero, por ejemplo, si le pregunto esto, creo que tuvimos una invitada aquí de, de Asia, eh, de un país llamado Sri Lanka, que no es muy conocido que me dijo que allá sí está prohibido besarse en público, que está prohibido hacer bastantes cosas, eh, como que son ah. más reservados, ¿sabes? Y, y en este tema... O sea, acá eso... en
1: público puedes hacer lo que quieras. Lo que sí, la gente que es hecho se va a ver y se va a cagar de la risa tuyo, pero <risa> podés hacer lo que quieras, podés
0: hacer lo que quieras. Ok, bueno, perfecto. Entonces, para no apuntar nada en la libretita de qué cosas que no se deben hacer, y bueno, pues entonces ha llegado el momento de llegar a la sección Q-Crowd de las preguntas que ustedes hicieron a través de Instagram. Eh, escogimos más o menos dos o tres preguntas que siempre lo hacemos en, en el podcast de las que más se repitieron o de las que parecieron un poquito más interesantes. Eh, así que... Uh... Bueno, ha pasado la cortinilla del q Crowd. Y el primer usuario que dice J2 Maciel, J2 Maciel, saludos, eh, nos menciona la pregunta de, ¿en Uruguay se siente mucho la altura a diferencia de otros países? Digamos, por ejemplo, como en Bogotá, yo me refiero, yo supongo que se refiere a que en Bogotá, ya sabes, si vas, que es una de las ciudades más altas del mundo, que inclusive hemos tenido eh, o hemos visto opiniones que si estás ahí, te sientes incluso mareado. El tema de Uruguay es, es un país en donde hay ciudades con mucha altura o es normal sabes que, que caminar por las calles que no sientes ninguna diferencia que los turistas no sientan ninguna diferencia
1: ah qué pregunta complicada porque para mí no es como que me mareo por salir a caminar en las calles no o sea para mí yo lo veo normal si bien hay edificios que son altos pero más a lo que es en las zonas de montevideo y punta del este todo eso para mí no pero creo que sí eh, eso no lo sabría responder porque va en cada persona, capaz que a mí no, pero a alguien sí, entonces no, 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 no te lo pondría a responder como sí o no, es un depende
0: Claro, e incluso también en los países que son muy altos hay personas que no sienten nada, sabes que, que, que es diferente, como tú dices, es perspectiva pero bueno, hay que checar ahí también, pondré un dato de ahí geográfico apareciendo en pantalla que diga si eh, Uruguay se le considera un país alto o no. Pero bueno, ahí está la pregunta, gracias por responderla. Eh, viene el siguiente usuario llamada Tania Pe Pedres, bueno, Pedres, no sé si Pérez, pero Pedres dice ahí, eh, Pedres 05 saludos, nos menciona, ¿cuál es la mejor playa que hay en Uruguay para vacacionar?
1: A mí sí. me viene la pregunta que no sale a la esquina. <ríe> <ríe> eh, mira, eh, yo lo que puedo más o menos recomendar es eh, por lo que yo he visto que Atlántida es muy lindo y tiene playas muy bonitas para visitar. Eh, después por ejemplo, antes mi tía que vive en Montevideo, en una zona más playera, antes vivía en Neptunia y cuando éramos chiquitas íbamos a la playa y son bastante lindas como para visitarlas en las playas de Neptunia en, en Montevideo okay. y, 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 y y y después sería eso porque después te punta del est y todo eso pero yo hablo más o menos o menos
0: de lo que yo creo, No, y está perfecto, está perfecto, porque de todo esto, como te dije, vamos a poner la imagen y seguramente ya será eh, decisión del usuario eh, cómo, cómo ve esta, este lugar, ¿no? Eh, Félix Sixtín, Félix 16 perdón, eh, nos menciona la última pregunta que eh, nos dice, ¿cómo es la frontera de Uruguay? Digamos, hay muros, así dice tal cual, hay muros o puedes pasar de tu país a los de al lado con facilidad. Digamos ah, como en no, Europa. Para ¿no? lo
1: que hay, eh, acá lo que hay es el peaje. Pues, por ejemplo, de Tacuarembó a Montevideo, lo que sea, tenés que pasar por el peaje para poder seguir tu, tu camino. No hay ninguna barrera ni nada. Está el peaje, el único peaje, que te pagas tanta cantidad de, de plata y ahí seguís tranquilamente tu destino.
0: Ah, vale, 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 entiendo. Sí, claro, porque muchos tenemos la idea de que en algunos países como en Europa, nada más es una línea, ¿sabes? Y que puedes tener un pie en un país y un pie en otro, pero eh, claro, también existen, creo que en este caso acá nosotros las llamamos casetas. Eh, en donde sí tienes que pagar una cantidad y luego ya ahora sí pasas directamente. que Obviamente que tengas tus papeles y todo eso, pero eh, bueno, es un tema interesante también. Perfecto, Macarena, muchas gracias por responder a estas preguntas. Eh, esto ha sido el episodio número 25. Creo que estuvimos un buen rato aquí. Eh, me ha agradado muchísimo platicar contigo de tu país. Creo que hemos aprendido muchísimo tanto de la comida, de la cultura, de los atractivos turísticos, que es lo que más me, me encanta saber. Eh, y de verdad te agradezco, como te dije al principio, al haber aceptado la invitación. Eh, ya eres parte, ya eres eh, la que represento a Uruguay aquí en este podcast, estoy muy orgulloso de eso <risa> y este, bueno, pues por último alguna reflexión que te lleves de, de, esta, de este podcast, de esta aventura un poco de retrospectiva y charla sobre tu país
1: que a mi realidad, si bien me moría de los nervios y de la vergüenza me alegra compartir un poco sobre mi país porque yo soy eh, una uruguaya muy feliz, o sea de, de, del país donde yo vivo, si bien me gustaría en un futuro poder tener la oportunidad de irme a algún país, yo que sé, España para tener una experiencia yo amo a mi Uruguay y no lo cambiaría por nada del mundo, si bien algunos decís, pa eh, saquenme de Uruguay, o sea solo el uruguayo lo puedo decir, nadie más puede venir a criticar a nuestro país porque lo no, mandamos a volar. <ríe> y bueno, fue una linda experiencia. Muchas gracias por tenerme en cuenta, para invitarme. Y bueno, espero no haber dejado más <ríe> a mi país.
0: No, por supuesto que no. Estoy seguro de que ha sido un podcast redondo, un, un muy buen podcast de internacional, que hablamos de, de tu país, que me parece maravilloso. Ojalá lo pueda visitar algún día. Y como dices tú, sí, creo que la, la frase se resume en uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Eh, quizás podemos ir a otros lugares eh, para una aventura de, de la escuela, un intercambio, no sé, agarrar experiencia, como dices, vivir unos meses, quizás unos meses, y eso se me hace mucho, eh, y luego ya volver a, a tu país, que, que es, es maravilloso. Lo siento y te entiendo sí. perfectamente porque siento lo mismo por, por México, a pesar de todas las eh, quizás noticias internacionales que puedan salir de cosas malas del país, pero la gente, la gente es lo que, lo que hace bellísimo al país. Así que bueno, nada, claro. muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos los uruguayos que vieron este podcast. Eh, ahí tenemos y dejaremos en la burbujita eh, todos los episodios que hemos tenido de este podcast. Este fue el episodio número 25. Gracias por estar ahí y nosotros nos veremos en una siguiente aventura. Yo soy Iván. Chao.